0: Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Un placer, un honor poder acercarnos a ustedes, donde quiera estén, algunos en sus hogares, en el trabajo, en el camino, algunos están ejercitando, haciendo diversas cosas, pero han decidido ponerse en contacto con Radio Amanecer para estudiar la palabra de Dios a profundidad en el contexto de nuestra guía de estudio para este trimestre. La guía de estudio titulada Isaías Consolaos, Pueblo Mío. Estemos listos los que tengan acceso a una Biblia. Acérquese a ella porque vamos a estar estudiando hoy una parte muy importante. Estamos en la lección número 5. Noble Príncipe de Paz. Y hemos eh, destacado durante toda esta semana pues eh, el versículo para memorizar y hemos hecho el desafío para que muchas personas puedan memorizar Isaías 9 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz como siempre me acompañan mis queridos amigos, el doctor Miguel Gutiérrez, el doctor Hochi Jamel, quien les habla, su servidor, el doctor Ángel Guzmán. Para nosotros un placer. Compañeros, Dios los bendiga.
1: Muy feliz de estar eh, con
2: ustedes estudiando las profecías de Isaías una vez más. Para mí un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan en Radio Amanecer en Estudio a orar conmigo para comenzar el estudio de hoy. Oremos, Padre bueno que estás en el cielo, elevamos esta oración hasta ti para que nos dirijas en el día de hoy. Que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo vaya guiando a cada amigo que nos escucha, que podamos comprender tu mensaje de esperanza que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Para el día de hoy tenemos un, un tema bastante interesante. Está bajo el título La vara de la ira de Dios. Y está enfocándose en Isaías desde el 9.8 hasta Isaías 10.34. Ahí hay más de un capítulo, una extensión bastante interesante. Y vamos a estar estudiando ese tema complejo de la ira de Dios y el juicio en el contexto de estos textos tan interesantes.
2: Bueno, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este programa una vez más. Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Agradecemos a todos los amigos que, bueno, prenden su Biblia, se conectan con nosotros, encienden su iPad, su computadora, su Blueberry, su Blackberry y todo lo que tengan para estudiar la Palabra de Dios. Así que les animamos a que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. Este programa se dirige especialmente a aquellas personas que quieran aprender profundizar en el estudio de la palabra de Dios y este trimestre estamos haciendo este estudio desde la Universidad Adventista Dominicana y para nosotros es un placer estar con usted, ustedes. Así que les invitamos a todos a abrir su guía de estudio en la lección número 5. El día de hoy, eh, martes, estamos estudiando la vara de la ira de Dios y ahora se están como extendiendo las lecciones. Yo creo que vamos a estudiar un poquito más. Sí,
0: ahora vamos a, tener, vamos a ir saltando en varios capítulos. Eh, usualmente dedicábamos toda una semana o media semana a un capítulo y podíamos verlo con más detalle. Ahora vamos a ir saltando sí, un poco. En realidad para este día hay casi dos capítulos, uh -huh. porque el capítulo
1: 9 desde el 8 hasta el final son más de 20 versículos ¿no? o algo de 15 a 20 versículos. Y el capítulo 10 eh, hasta el 34. Así que son mm. eh, prácticamente dos capítulos para hoy día.
2: Claro que sí. Vamos a abordar desde la parte final desde, del capítulo 9. Oigan muy bien los amigos que nos escuchan. La parte final del capítulo 9 y vamos a entrar también por completo al capítulo número 10. Así que...
0: Y es bueno que nosotros repasemos también muy brevemente ¿De qué se trata la primera parte del capítulo 9 de Isaías? Que es esa, esa gran profecía del niño que le es nacido y que tiene ese nombre tan o esos nombres tan, tan impresionantes, ¿verdad? Dios eh, eh, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y, y decíamos, concluíamos, pues que es una profecía mesiánica pura. Eh, se está refiriendo a, al Mesías Eso planteábamos en el día de ayer Pero de repente A partir del capítulo 8 Hay un cambio como drástico Bueno, del verso 8 hay, hay sí, un cambio del verso, drástico o Del verso 8 sí quiero decir Hay un, un cambio súper drástico de, de la temática Venimos allí, ¿verdad?, gozándonos con esa descripción del Mesías, de quién es él, de cómo él va a gobernar, de cuál será, eh, dónde está sustentado su, su, su trono, que es en el derecho, la justicia, y que ahí va a estar desde entonces y para siempre, dice. Nosotros,
2: nosotros hacíamos una división de, de esa primera parte del capítulo 9. Decíamos uh -huh. que habían los resultados... Ese cambio de oscuridad a luz que entra en el capítulo 9 y que luego de eso entonces había una batalla y que la causa de la liberación de esa batalla era eh, representada por el Mesías profetizado en los versículos 6 y 7. Y al parecer ahora en el versículo número 8 no se está eh, imaginando, no está usándose esa imaginería, eh, podríamos decir, sino que ahora baja a la realidad. De, del pueblo, lo que el pueblo estaba viviendo, lo que se, se vivía allí. Y desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo número eh, 21 de este capítulo 9, que es la segunda parte, nosotros vamos a ver realidades que vivió eh, el pueblo allí en aquel tiempo. Sí, vale la pena subrayar porque en la
1: lectura los profetas no tienen, ¿verdad?, en cada capítulo un tema solamente. A veces cuando uno lee el capítulo uno cree que está hablando solo de un tema. En realidad, aquí en el capítulo, en el versículo 8, perdón, del capítulo 9, se regresa a la realidad, como estaba diciendo Hochi, porque la profecía de la primera parte del capítulo 9 es para el futuro, es una profecía escatológica. Así que en el versículo 8 se regresa al tiempo, donde
2: vive Judá y se habla sobre todo del juicio de Israel. ¿verdad? Y podríamos señalar que eh, esta parte de final del capítulo 9 se extiende hasta los primeros versículos del capítulo 10. O sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, eh, esa porción también desarrolla ese tema. Así que deberíamos estudiar eh, y revisar con detalle esas cuatro porciones que se dividen allí en la parte final del capítulo número 9.
0: Hasta aquí, Isaías había... Eh... Lidiado más con el tema del reino del sur. Y había desarrollado profecías. Cuando dice reino del sur se a refiere a Judá, a
2: Judá, al reino el área de
0: Judá. de Judá, Jerusalén, allí. Y hemos contado esa historia tantas veces, ¿verdad?, de estos reyes que interactuaron en, en la vida de estas profecías, principalmente el rey Acaz... en los últimos capítulos que hemos estudiado. Pero ahora comienza una profecía del reino del norte. Y es una profecía de juicio y de castigo que eh, su objetivo allí es, supongo, presentar un ejemplo para Israel de lo que puede suceder también, uh, para Judá, perdón, de lo que puede suceder con ellos.
2: Y un elemento importante, Pastor, es que Isaías eh, había anotado y sabía que lo que había infectado eh, religiosamente al pueblo del norte, cuando hablamos de Israel eh, era lo mismo también que le estaba pasando a Judá. Así la mismo. misma condición espiritual de decadencia y de lejanía de Dios también se estaba dando en la parte del sur que la parte de Judá.
0: Así que más o menos le estaba diciendo, eso que le va a pasar a ellos también le puede Defin pasar a ustedes si no cambian. Definitivo. Yo les propongo que desarrollemos un poquito más ahora lo que tiene que ver con el capítulo 10 porque el capítulo 10 es sumamente interesante. Tiene una división eh, en tres partes. El profesor Gutiérrez ya nos ha enseñado y ha mencionado varias veces en las profecías de Isaías que tiene una estructura concéntrica. Significa que hay un elemento que es común de tres. El primer elemento y el último elemento hablan de lo mismo. Y en el centro hay un elemento que se resalta.
2: Eso podríamos que decir es que es como un
0: sándwich. Como un sándwich, exactamente. Y en este caso, tenemos tres, eh, do, dos elementos. Uno que se repite y uno que se resalta. El, el, entre el capítulo, versículo 5 y el versículo 19, se habla acerca de Asiria. Estamos
1: hablando del capítulo 10. Exactamente. Tal vez aquí eh, se puede decir, antes de dejarle decir el resto del discurso, que los capítulos no están bien hechos. Aquí el capítulo 9 tendría que ir hasta el versículo 4 del capítulo 10, porque Exacto. está hablando del mismo tema. Hay un refrán que se repite varias veces, que es con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Así que hay que tener atención cuando se lee la Biblia. A veces los capítulos no están en el el punto correcto. O no concluyen eh, exactamente sí, la idea. Así que hay que, decir, hay que ver que el capítulo 10, la parte de Asiria comienza en el versículo 5. Allí comienza en realidad el tema que queremos subrayar en este Y entonces ahí
2: inicia la, la división que está haciendo el pastor Guzmán. Usted decía, pastor, como que del 5 al 19 era...
0: Asiria. Asiria. una descripción de, esa, de ese reino fuerte que se unió con Judá y luego es utilizado como el castigo para Judá también. O sea, ellos se convirtieron en los enemigos de o sea, Judá. Primero
2: era, eran como aliados y, y luego trae, bueno, trae el castigo a, a al pueblo. Acas
0: decidió aliarse con el rey de Asiria para buscar protección, aun cuando Dios le pidió que se aliara con él, pero él no sabía que se iba a convertir. Eh, yo, yo, yo no creo que había ninguna intención de parte de Asiria de aliarse con Judá, pero Judá lo buscó. Prácticamente lo sobornó, le compró la voluntad y luego se convirtió en, en su enemigo. Así que ese concepto de Asiria, esa descripción está entre el versículo 5 y el 19 del capítulo 10. Del capítulo 10. Tal, tal vez habría
1: que aumentar que se está hablando del
0: castigo de Asiria, ¿no?
1: Es, Asiria viene a castigar a Judá, pero después se vuelve arrogante y después uh -huh. lo castigan a Asiria. Exacto. En realidad el tema es el juicio si de Asiria. Que si
2: nosotros vemos con detalles el, el, el texto, o sea, podemos ver que se introduce eh, el tema de la ira de Dios con Asiria. O sea, Dios utiliza a Asiria para castigar. A, al pueblo de Judá por haber abandonado a Dios y elegir a Siria. Y entonces luego viene el tema de que cuando Asiria aplica esa, ese, ese juicio divino, entonces lo hace con arrogancia. Y entonces termina ahí el, 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 esa sección del capítulo 19, del capítulo 10, verso 19, con el juicio sobre Asiria. Y entonces ahí se abre
0: la otra sección. Exacto, que en el versículo 20 viene esa parte central, que es algo bien curioso, porque es donde Dios dice que en aquel día. Un remanente vendrá de Israel. Y es el tema del remanente, la salvación de Dios sobre ese grupo pequeño, de ese remanente que Dios va a levantar y que va a ser fiel a Dios. Entonces, eh, eso llega hasta el versículo 26. En el versículo 27, vuelve y se toma el, el tema de, de Asiria, del castigo sobre Asiria y, y del juicio sobre Asiria. Ahí está la estructura entonces concéntrica. Los dos, en los dos bordes está Siria. En el centro, entonces, está el, el tema del remanente. Y es un tema bastante interesante que surge aquí. Y en algún momento nosotros discutíamos que esta profecía es una profecía escatológica. Tiene una connotación escatológica. ¿Y
2: qué, qué, qué podríamos decir a la gente que nos oye acerca de, de esa palabra, escatología? Exacto. Porque quizás Primero hay alguien que está escuchando y no, no entiende qué, qué significa. Si
0: definamos bien qué escatología, qué es escatología y luego vamos a decir por qué es, 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 que es escatología eso.
1: Sí, escatología es simplemente las últimas cosas, la verdad, es jatos, la última las últimas cosas vienen del griego. Simplemente es la doctrina sobre el final del mundo, el final de la historia. O sea, para, para, comprender,
2: para comprender un poquito mejor, eh, los eventos que se, se relatan aquí en Isaías capítulo 10... Son eventos que no hablan necesariamente de cosas reales que estaban pasando en el tiempo, dice Isaías, sino que esos eventos podían pasar en el futuro. Sí, están profetizados como una cosa que sucederá en el futuro.
0: Excelente. Y, y yo en el contexto subrayar... del reino mesiánico, sí. que él está hablando en el principio claro, del claro, que el principio inició el 9. capítulo 9, por ende no era algo que iba a ocurrir en ese contexto histórico en que se estaba desarrollando Asiria y Judá. Yo quisiera Judá. subrayar el elemento
1: cuadro. Eh, eh, aquí, ¿verdad? Eh, estamos hablando de Asiria y cuando hablamos de Asiria parece que es un pueblito allí eh, escondido. Tenemos que pensar que Asiria era la potencia mundial de la época. Y Dios está diciendo, lo dirá, que controla a Asiria. Que la usa y que después la juzga, la castiga. Es como decir que Dios juzga Rusia, ¿verdad? Putin o uno de esos poderes mundiales que nos atemorizan, nos asombran y aquí está diciendo el contrario, que Dios domina ese poder. Como después lo dirá de Babilonia, sabemos los que leemos, Daniel, ¿verdad? Babilonia, Persia, Roma, son guiados por Dios y castigados también por Dios. Aquí está diciendo lo mismo de Asiria. Así que es un discurso teológico increíble sobre la historia
0: de un poder mundial. Lo que llama mucho la atención es que esos elementos que son históricos, porque eso está ocurriendo, es un, es un imperio que existe en el momento de Isaías, entonces son proyectados para hacer una profecía escatológica. En esa escatología, ¿qué se destaca? ¿Quién puede ser eso? ¿Asiria, el remanente? ¿Qué, qué, qué significado podemos sacar de esa profecía? Sí,
1: eh, bueno, el remanente es claro que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y de eso hablaremos tal vez eh, más en detalle cuando toquemos esos esas secciones del capítulo. Pero Asiria llega a tener, eh, tiene un lado histórico, es el juicio del Asir, de la Asiria histórica, pero al mismo tiempo tiene un valor simbólico. Es el poder que al final del tiempo va a oprimir el pueblo de Dios y del cual Dios va a liberar a su pueblo. Eso lo vamos a ver en detalle. Así que hay, me parece, dos lados. Asiria, el lado histórico, el poder arrogante que Dios juzga, pero también como un símbolo que eh, al final del tiempo será destruido. Excelente. Debo y...
0: confesar que no, no siempre se leen estos versículos desde esa perspectiva. O sea, No creo que haya escuchado yo muchas veces eh, la aplicación de Isaías capítulo 10 a una perspectiva completamente escatológica. Usal, usualmente nos concentramos más en Daniel, en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, pero aquí vemos también cómo en un contexto muy correcto, porque es bajo el reino mesiánico, eh, un reino que inicia con el nacimiento del Mesías, pero no culmina ahí, sino que culmina con el establecimiento del reino eterno, y lo cual va a ocurrir después que Jesús regrese por segunda vez, y después del milenio, y venga y establezca la tierra nueva. O sea, bien, bien interesante cómo aún allí surge el tema del remanente, que es el tema central del y, capítulo. Y como mencionaba
2: el pastor Miguel, aquí vemos el tema de, del poder de Dios, cómo Dios puede utilizar al superpoder de aquel tiempo. En aquel tiempo el superpoder era Siria. Y, y qué bueno que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios poderoso, un Dios que eh, tiene control del mundo y, y no hay nada que escapa a su control. Sí. Y a ese Dios es que nosotros estamos conociendo a través del libro de Isaías. Sí, eso, y eso... Es... Eso debería traer consuelo a, a cada corazón que, que escucha el repaso de la lección que nosotros hacemos aquí a través de este programa. Dios es un Dios que sigue en control del tiempo
0: y del mundo. Ese remanente que resalta el centro de esa estructura del capítulo, 20 de, de, del capítulo 10 de Isaías, me refiero al versículo 20 donde inicia, tiene características muy interesantes. A mí me llama mucho la atención, voy a leer literalmente, el versículo 20 del de capítulo 10 de Isaías dice sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió sino que en verdad se apoyarán en el Señor en el Santo de Israel una, ese,
2: ese tema ese tema
0: importante una, una imagen hermosísima de ese remanente el, el que sobrevivió, más o menos, es que nos dice, ¿verdad? Y no se va a apoyar más haciendo ese, ese recordatorio del error de acá que se apoyó y, y, en la y, de, y
2: deberíamos considerar también al tema de los discípulos de Isaías y su familia, que era parte de ese remanente. Pero también, no, no solamente la idea eh, de que eran parte del remanente que iba a volver y iba a confiar en Dios, sino que también Dios desea que haya un pueblo, que haya un remanente, que confíe en él que en vez de confiar en, en, en los poderes humanos, pueda poner su confianza en Él. Y este versículo 20 al 23, que es la primera parte de esa segunda sección, no habla más que de una conversión que hace el pueblo, que hace ese remanente hacia Dios. Es decir, ellos saben ahora que hay que confiar en Jehová de los ejércitos, que no hay que confiar en Asiria, que ellos saben que si hay alguien a quien temerle, es al Dios Todopoderoso de Israel. No hay que temerle a los poderes de la tierra. Y por eso, este remanente que se presenta allí, que es el mismo nombre del hijo de Isaías, que nosotros vimos en el capítulo número 7, este tema es muy importante que lo entendamos. El tema es que este remanente viene renovado porque pone su confianza en el Dios de los ejércitos. Sí, es interesante
1: cómo eh, Isaías ve más allá de su tiempo. En su tiempo, ese remanente casi no existe. El pueblo está contra Dios, no cree en Dios. Pero él mira al final del tiempo, la fórmula que comienza el versículo 20, es una típica fórmula escatológica. Sucederá en aquel día que como un milagro el remanente ya no se apoyará, apoyará en Asiria, sino en Dios. Y en el versículo 22 se subraya, pues aunque tu pueblo, o oh Israel, sea como la arena del mar, o sea, innumerables, un, innumerables Solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia. Quiere decir que Dios ya decidió que va a castigar ese pueblo y no serán muchos los que quedan, sino un remanente que que al final del tiempo se va a apoyar milagrosamente en Dios.
2: Y aparentemente luego en los versículos 24 al 26, algunos autores eligen llegar hasta el versículo 27, porque este versículo 27 contiene un poco del remanente, pero a la misma vez hace la transición a la última parte de este capítulo. Esta porción eh, no habla ahora directamente de la conversión, de, de cómo el remanente viene y elige confiar, temer a Dios, sin que ahora habla de la liberación que se va a producir eh, de este remanente y quisiera poder eh, tocar eh, el versículo 24. Dice, por tanto, eh, luego de que el remanente se ha convertido, ha, ha decidido elegir a Dios. Dice, por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que mora ascensión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. Y esto es pura esperanza para el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque está diciendo el texto bíblico claramente que aunque Dios trajo juicio sobre ellos, ahora lo que trae es esperanza. Ahora trae un mensaje de que ese yugo doloroso, triste, que están viviendo, va a terminar. Y esta es la liberación que trae para el pueblo de Israel. Otra Judá. cosa interesante allí es
1: que se da el ejemplo de Egipto. Allí en el versículo 24 dice... Eh, pueblo mío que moras en Sion No temas al Asirio que te hiere con vara Y levanta su báculo contra ti A la manera de Egipto Y se repite en el versículo 26 A la manera que lo hizo en Egipto Se está refiriendo entonces A la liberación Al inicio de la historia de Israel En el éxodo verdad, de Egipto Como un modelo Para la liberación futura uh -huh. Cuando el resto se convierta Y Dios le va a liberar Pero esta vez será de Asiria una cosa que eh, podemos subrayar, porque eh, eh, la parte final del capítulo regresa al juicio de Asiria, pero no dice lo que se encuentra en la primera parte, desde el versículo 5 al versículo 19. Eh, en esta primera parte, que habla también del juicio de Asiria, se dice de una manera muy que Asiria comenzó siendo un instrumento de Dios. Un poder que estaba al servicio de Dios en los versículos 5 y 6 es la vara de Dios que Dios usa para castigar a su pueblo. Pero lo que sucede después, desde el versículo 7 en adelante, es que así se vuelve arrogante. Sí. Y dice: Yo he hecho esto, con mi poder he hecho esto. O sea, se, se sintió como que tenía más poder que Dios. Exacto, algo así. Y sobre todo, el, el profeta cita las palabras de Asiria. ¿no? E es un típico eh, elemento retórico de dejar hablar a ese poder y que por sí mismo se muestre cómo es. Pero en los versículos 16 al 19, Dios finalmente interviene
0: y lo juzga y lo castiga.
2: Y es el mismo tema, entonces, que sale al final de, del
0: capítulo 10, el tema del juicio. Exactamente. Vuelve el juicio sobre Asiria y entonces termina con esa connotación de juicio. Esa combinación de Isaías es muy usual y la hemos visto en otras ocasiones, donde hay bendición, salvación, liberación y también juicio eh, al mismo tiempo. Una buena noticia... Una mala noticia. Lo bueno es que aquí, aunque termina en la mala noticia, en el centro del capítulo se resalta en esta estructura ese tema del remanente fiel, que no debe temer, que no debe apoyarse en Asiria porque Dios castiga aquel que azota a ese pueblo.
2: Y un tema importante que podemos resaltar de esa parte central de, de este capítulo 10, un capítulo hermoso, desde el versículo 20 al 26, eh, estudiélo, léalo. Eh, repáselo. Hay un tema de esperanza. Aparentemente el pueblo estaba siendo castigado, estaba en el exilio, eh, golpeado por, por, por Asiria. Pero ahora hay una promesa de Dios de que ese yugo iba a terminar y que venía esperanza para ellos. Y también podemos hacer algo aplicativo aquí. Si hay alguien que quizás está con algún yugo, con algún sufrimiento, algún dolor, también terminará porque Dios está contigo, así que confíe en el Señor y nosotros te agradecemos que nos hayas acompañado en el estudio de, de Radio Amanecer. El estudio no sé de si podemos
1: aumentar una pequeña cosa en el versículo 25, hablando entonces. Claro que de,
2: sí, podemos hacerlo.
1: Exacto, de la, hablando de la liberación del remanente, dice porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará. Está hablando del resto, y mi ira la di dirigiré contra ellos, contra Asiria. Me, me, me sorprende esa frase dentro de muy poco. Ese dentro de muy poco, en realidad, <ríe> todavía no sucedió, ¿verdad? Porque está hablando de eh, eventos escatológicos. Pero ese es el muy poco que aparece también en el Nuevo Testamento. Eh, retornaré, como dice, Vendré, vendré, otra, vendré vez. otra vez. Vendré otra vez, muy pronto, en breve, ¿verdad? Ese es, un bre ese es un poco o un en breve que hay que comprenderlo bíblicamente, ¿verdad? Eh, si comenzamos a contar los años, nos podemos desanimar, eh, desilusionar, pero ese es un breve que es seguro, ¿verdad? Tal vez en otro tiempo vamos a. A profundizar este tema Pero me sorprende que ya se encuentra allí En esta profecía de Isaías
0: Yo también estoy bastante sorprendido ¿Dónde me De cómo este seguridad? Tema, este tema eh, Se proyecta de una forma tan clara Refiriéndose a esos aspectos Del tiempo del fin Y considerando ese breve De parte de quien viene Que es alguien que existe Desde la eternidad y por la eternidad amén, Bueno amén. señores Hemos aprendido hoy De seguridad en Dios de que aunque Asiria se levanta con fuerza, si somos parte de ese remanente, Dios nos dice, no le temas a Asiria, yo venzo a Asiria. Tratemos de concentrarnos hoy en, en ser parte de ese remanente de Dios, de ser parte de ese pueblo que busca y obedece la palabra de su Señor. Te invito hoy a tomar esa decisión, a permanecer firme, y a seguir estudiando la palabra del Señor y para Bueno, vamos, y vamos, a la,
2: vamos a lanzar el reto. Yo invito a todos los amigos que nos escuchan a que puedan estudiar el capítulo 11 del libro para de Isaías. Manera. Y así vamos a ver eh, cómo estudiamos este hermoso capítulo, que también contiene una buena división. Así que así es. vamos a motivarnos y a estudiar juntos la palabra de Dios. Y para cerrar este programa, vamos a pedirle al pastor Guzmán que nos dirija con una oración.
0: Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Es tan hermosa todos los días. Aprendemos cosas nuevas de ella y hoy hemos aprendido a permanecer fieles a ti sin importar lo que nos rodee. Ayúdanos Señor a ser parte de ese remanente que va a entrar triunfante por las puertas eternas en el reino de los cielos. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, a confiar Señor en tu gracia, en tu perdón. Y en la forma como tú nos das oportunidades para salvación y vida eterna. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.